0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, Masal Matitas'a hoş geldiniz. Ben Can'dan, ben Gökçe'n. Bugün çok değerli bir konuğumuz var aramızda. Erbil Çelen Yüce bizlerle. Erbil hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın? Şenlikle geldim. Şenlikle sürecek bir sohbet için heyecanlıyım.
1: Evet, bizi de gelir gelmez havalara uçurdun, neşelendirdin. <gülüyor> Cebinde getirdiklerini <gülüyor> Ben şeyden başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta senin bir masal anlatına. Katıldım, Kurtlarla Koşanlara adlı. Aslında onu kurtlarla dans edenlere diye. Kurtlarla dans edenlere diye açıyorum. Katıldığım anlatında gerçekten çok ilham vericiydi benim için. Çünkü hem bir yandan bir bilgelik var orada hem kikirdeme var. Hiç kimse yerinde durmuyor. Herkes böyle sadece hani masal anlatan ve dinleyen olarak değil ama hep beraber böyle cümbür cemaat yan yana yolculuğa çıkmışız gibi bir anlatıydı. Senin kitabından da okuduğumuz röportajlarından, çalışmalarından da yolda olmayı çok sevdiğini anlıyoruz. Zaten biraz önce de konuştuk hani Bodrum'dasın, İstanbul'dasın, hep yoldasın. Bu hafta sonu Adana'dayım.
0: Yolda olma hali aslında ayağını basıp da tozlanan ayakla alakalı değil. Bir sürü yerden senin için açılan bir böyle satıh yol Ve aslında yolduruyor Hatta son dönemde masalda sürekli söylediğim bir şey var Tekerleme oldu Bir masalın içinde yazmıştım Sonra çok sevdim Sürekli zihnimde böyle tekrar eder oldu Zaten masalın en tatlı tarafı Tekrar halindeki idrakte derinleştirmesi Tekrar pekiştiriyor diye düşünüyoruz Ama aslında derinleştiriyor Derinleştiği yerde böyle kılcal kökler gibi Daha çok hikaye yol alıyor Mesela oğlum İstanbul'da ...alan tutuyor olacak. Babam ve annem adalar, ...işte Ayşe Tolga deprem bölgesinde... ...ben bir yerdeyim. Yol öyle bir açılıyor ki... ...su olsam nereye akarım? Ve aslında iç ses işte o ritim kendi şarkın... ...nerede o ritmi daha sağlıklı... ...daha bütünleyici olarak duyurursunu... ...sana getiriyor.
1: Şeyi merak ediyoruz bir de hani... ...Levent Kırca... <gülüyor> birlikte oyunlarda yaptığınız Ay, işte Nüket Duruyor vokalistik yaptığını Eyvallah, e, biliyorum. Hani evet, evet. hep sahnedesin. Evet. Hep farklı şekillerde de yer alıyorsun. Bu yolların içerisinde yolun nasıl anlatıcılıkla kesişti? O hikaye nasıl başlıyor?
0: Ya aslında o bütün bunlardan önce başlıyor. Benim iki tane erkek kardeşim var. Ve annem yüksek okul, o zaman yüksek okul deniyor. Geceleri öğretmenlik yapıyor. Babam memur. Annem babamdan çok kazanıyor o zaman. Çok önemli <gülüyor> bu detayı çok seviyorum. <gülüyor> Ve iki çocuğu evde bırakıyor bakıcıyla. Annemin dediği şu, hani Nuna deyip başlıyorum sonra da susmuyorum. Ve küçük erkek kardeşimi kırmızı böyle zincirleri olan, derisi kırmızı, yapay deri muhtemelen. Onun içine bakıcı koyardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ben bir buçuk yaşımı hatırlıyorum. Dolayısıyla zaten hani hatırlama hali özellikle hikayeleştirmek için seçmeye dair bir sorumluluk veriyor. Anlatıcılık aslında hep vardı ama üniversiteye girdiğim dönem için tiyatro düşünülmüştü benim adıma ama ben Anadolu Lisesi'nde okudum ve çizim yapıyordum dediler ki mimar olsun bari hani geleceğini garantiye alsın ah şu anda bir sürü mimar işsiz ben yoldayım. Çünkü bir sürü mimar karttan mimar değil yani her ne yapıyorsak aslında bizim hediyemizi katarak yapabildiğimiz her neyse onunla ben açıkçası Rızksız kalabilme ihtimalimiz olduğunu düşünmüyorum
2: Tabii ki bunu neyle kıyasladığımıza da bağlı
1: Evet doğru
2: Seninle de ilk defa yüz yüze gelme şansımız oldu şu an Ve çok mutluyum gerçekten yani Candan seni hayatıma kattı Ve ondan beri sürekli paylaşımlarına işte Yazdıklarına, katıldığın etkinliklere bakın. Bir süredir benim hayatımdasın aslında Ve ilk hissiyatım ruhsal ve spiritüel bir yolculukta hani kendimi akışına bırakabileceğim güvenle bırakabileceğim bir kılavuz kaptan olabileceğin yönündeydi ve şey çok ilgimi çekti katıldığım bir etkinlikte kelebeğin en büyük dönüşümü geçirdiği yer kozanın karanlığıdır diyorsun hani o kelebek koza ilişkisinde hep ben onu okurken bir yerde ve karşıma çıktı ikinci bir anne rahmine giriş gibi bir dönüşüm oradaki. Ve karanlıkta kalmanın kendisi de zor. Bu dönüşüme cesaret etmek de zor. Ama bir şekilde kılavuz kaptanlarla, hayatımızda işte terapistler, bu alanda çalışanlar, şifacılar hepsiyle bu kısmı bir tık daha rahat atlatabiliyoruz sanki. Ve Senem'le olan bölümümüzde de karanlıkta kalmak evet. üzerine konuşmuştuk oldukça. Çok değerli ve zor.
0: Özellikle şimdi.
2: Evet bir yandan da kitabında da ışığı hatırlayanlar kozadan kanatlarıyla çıkar diyorsun yani Bunu candanla gerçekten üzerine düşündük <gülüyor> <gülüyor> ve dedik ki bunu birlikte mutlaka konuşmalıyız Bir yandan hani bu konuşmamızda da kendi sayfanda da hatırlatıcı reminder olarak bahsediyorsun Biz neyi unutuyoruz da bir hatırlatıcılar eşliğinde bazen o kozaya dönmekle bunu tekrardan hayatımıza alıyoruz
0: Sezen Aksu'nun çok güzel bir şarkısı var ya işte hani bir daha unutmamaya Hatırlamakla ilgili alanda biraz önce dedim ya anlatmak için seçmek sorumluluğunu alırsın diye. Neyin sorumluluğunu almayı seçeceksin? Neyi unuttuğumuz değil neyi hatırlamayı seçtiğimiz belirliyor. Hikayenin karanlıktan beslenmesi biraz önceki tabii sorun karanlık. Benim bir gözüm yok. 6 yaşındayken arkık tarafta bir kitle bulunuyor. birebir O yaşta bir çocuğun sahip olmayacağı bir rahatsızlık. Milyonda bir olacak bir şey. Çünkü aslında ben ona geldim. Öyle olmasaydı kuvvetle muhtemel. Ben böyle hani nevi şahsına münhasır birisi olmaktan çok böyle nestişah sultan havalı bir varlığa dönüşebilirdim. Dünyada ondan var ve ihtiyaç yokmuş ki benim başıma bu geldi. Hiç neden ben diye sormadım. Oradaki karanlıkla barışıklığım, penceresi olmayan bir odam vardı. Genç kızlık döneminde. Ama orada çıktı benim içimdeki bir sürü ışık. Çünkü aslında tünelde de hep sanarız ki tünelin ucundaki ışığa gidiyoruz. Hayır içerideki ışıkla gidiyoruz. Ahlı Sema masalında bir anda Sema efendim deyince kendini efendi sanan bir adamma vurulur. Kalbinin yarısı onda kalsın diye çünkü göz kafesinin içinde her nefes alışta büyür o yüreği ve yüreği büyüdükçe canını yakmaya başlar, çırpınır kafesinin içinde. En iyi bildiği şeyi yapar. Sarılı verir çünkü sarılınca o akıştan yükünü hafifletir, öbür tarafa da verir. Bölüşülünce de, oh ne güzel işte birbirlerine terleri karışır, tenleri karışır, kirpikler bir diğerinin yanağına düşer. Ne oluyor? Siz anladınız. Ama ve lakin birine efendim dedikçe o efendim sanınca kendini haddine bilmeyince, gerçekten efendilikle sevemeyince bir kez daha sarılmak istersema ama o efendim deyince Efendi olduğunu sana'nın arkasındaki gölgeye düşer. Gölge çok ilginç bir şey. Aslında gölge tam bir karanlık değildir. Yarı karanlıktır ve onun arkasında Dante'nin Yedi Günahı benim için o masalda çıkar ortaya. Günahkar oluşumuz karanlıklarımızla aslında sevişme halimiz bana göre. Günahkar olabildiğimiz kadar ve bununla yüzleşebildiğimiz kadar bana göre karanlığımızla da barışıp ışığa hak ettiği. Değeri veriyoruz. Bir şarkım var. Söyleyeyim mi?
1: Yaşasın. Evet. <gülüyor> biz biz rica etmeden <gülüyor> geldi. Bu şarkıyı
0: 97 yılında yapmıştım. O zaman canımı çok yakan birisi vardı. Ama bütün hayatımın hikayesi... Bu arada ben ne kadar etalı konuşuyorum sizle Bir Normalde böyle değil gece, gece yarısı sesi... Not düşün saat 11'den sonra evet. dinlensin diye... Nedir ben anlamadım neyse... Peki tamam olur... Hoşuma gitti... Kırlangıç Fikirli Küçük Kızın Hikayesi bu şarkı... Aslında birebir bir masal... Ama benim hayat hikayem... Birinci bölümünde bütün... ...sırdaşlık gücümü aldığım... ...11 yaşından beri hayatımda olan... ...şimdi Danimarka'da olan canım dostum Rüyam var. Onunla beraber Pink Floyd dinleyip... ...ahşap tavana bakıp çok düş kurduk. Ben en fazla İstanbul'a gidebildim. O TÜBİTAK'ta araştırma görevlisiydi. Danimarka'ya gitti. İkinci bölümde canımı yakan kişi var. Üçüncü bölüm tabii ki anaları, anama. Dördüncü bölüm sırtında yazan yüzünden... ...maalesef denip ama aslında... Rant yüzünden kaybettiğim Ozim. Oğuz'un arkasında zaten gölge var ışık olsun diye yazardı. Mevlana'nın sözü. Dolayısıyla tam da bu o. Söyleyeyim mi?
2: Tabii. Lütfen. Buyurun lütfen.
0: Rüyalardayım yine kanatlarım hapiste. Kırlangıç fikirli küçük bir kızım. Nerede eski can yoldaşım? Canını yakmasa canımsın dediğin eline sırrını silah verdin kalabalıktaki o aşina'yı. Gel gör ki göçmensin, arkanda dağlar olsa Yer demir, gök bakır her yerde Acılar hep, hep benzer, hep benzer bir sonrakine Ana gibi yar olmaz hiç kimse bir ışık Düştü Seninle Üstüme Yalnızlık Korkuttum Senin Gölgenle Zaten Gölge Var ışık Olsun Diye Gel Gör Ki Göçmensin Arkanda Dağlar Olsa Yer Demir Gök Bakır Her Yerde Of Acılar hep, hep benzer, hep benzer bir sonrakine. Ana gibi yar olmaz hiç kimse. Allah'a sağlık, çok güzeldi. (gülüyor) Çok teşekkürler. Böylece gece sesimin nereden geldiğini de (gülüyor) anlaşıyor. Çatlakmış bugün sesim ama boş konuşurken.
2: Sürçülisan etnimse diyeyim olsun. Çok keyifliyiz. Yani. Yani. Sağ olun. Sözleriyle, ezgisiyle. Evet, kesinlikle. Çok teşekkürler paylaştığın Eyvallah. için. Bir yandan önceki paylaşımlarında da hep hayatına birileri girdiğinden bahsediyorsun. Hani küçük küçük böyle temaslar var hep. Ve bunların ben de hiç tesadüf olduğuna da inanmıyorum hayatımızda hiçbir karşılaşmanın. Ve Clarissa Estes'le Kurtlarla Koşan Kadınlar'ın yazarıyla bir deneyimin var ve çok merak ediyoruz. Hani özellikle bu yolculukta bu buluşmana sana kattıkları neler var?
0: Nazlı Kurtlarla Koşan Kadınlar platformu gibi bir şey kurmuştu ve Adan Otel'de muazzam buluşmalar oluyordu. Yani Nazlı bana Arbil artık zamanı geldi bize bir tane anlat demeden önce sadece kendi yazdıklarımı anlatıyordu. Benim için zaten hep vardı 97 yılında girdi hayatıma benim kurtlarla koşan kadınlar. İngilizcesiyle girdi. Bir arkadaşım dedi ki Arbil New York'tan geldi. Ya bu kitabı gördüm bu kitap sensin dedi. Acayip bir kadın yazardı dedi. Bıraktı bana bombayı gitti. Ama o hakikaten bomba ben de 97'de işte bu şarkıyı yazmama sebep olan ayrılığı yaşamışım. Canım deli gibi yanıyor. Kitap lanetli açıyorum her şey bana diyor ki. Destur destur deyip duruyor böyle canım daha çok yanıyor Bütün kabukları kalktı Ah dedim ben kitabı bir yerde unuttum <gülüyor> Kitap Türkçe'ye çevrildi
2: <gülüyor> <gülüyor> Öyle lanet. bırakıp gitmek olmaz Kaçamazsın lanet. <gülüyor> lanet
0: tatlı lanet zaten cadılık yani Neyse bu sefer hediye geldi bir başkasında Türkçesi Harbi böyle bir kitap diye ben. Neyse geldi kitap durdu filan O da yine 9 senelik bir ilişkim bitmişti tam üstüne ve yine kitap böyle canımı yakıyor Alıyorum hani ateşten gibi avucumda öyle canım yanıyor O kitap da gitti Sonra oğlum doğdu Çok sevdiğim bir dostum var Oğlumla birlikte girdi hayatıma instagramdan Duygu oğlu Benim bacım hakiki bacım yani Ruh ailemden çok kıymetlim Duygu Arbil dedi bu kitap sende olmalı O arada bakmıştım Estes'in eğitimlerine Ciddi de bir para ve benim gitmek istediğim dolu Art as a Sacred Act diye bir çalışması var. Ben de sanatın herkes için olabilirliği için çalışıyorum. Bu da öyle bir çalışma. Acaba yöntemlerim doğru mu? Bir de niyetim şu. Nasıl alan tutuyor da dokunulabilir olurken işte çözülmüyor, yüklenmiyor, yok olmuyor. Yok oluyormuş. Ben onu gördüm. Bunu kabulde orada olduğunu. Çok büyük, çok, çok özel bir kadın. Eseğe yazdım, bana bir geri dönüş olmadı. Duygu beni yemeğe götürdü, 3 Ağustos. 3 Ağustos'ta kadehlerimizi kaldırdık, fotoğraf çektik. Yine Instagram, ben paylaştım fotoğrafı. O dakika bana eseğime geri dönüş olmuş. İki gün içinde kabul ederseniz dahil olabilirsiniz alana diye. Bu sefer de can dostum yine kız kardeşlerimden, Çiğdem girdi. Ben göze alamadım. Çiğdem hemen ön ödemeyi bana emri vaki yapı verip bana dekontu yolladı yani ben yaptım dedi yani hani artık gerisi sende dedim ki nasıl alacağım ben benim ne malım var ne mülküm var Amerika bu Amerika bana 10 senelik vize verdi 2 hafta içinde her şey halloldu giderken yolda iki tane el arasında bir kapı çizdim Estes ile buluşulacak oturduk Estes geldi kafasında kocaman güller beyaz saçlar işte uzun etekler şallarını savura savura Geniş kalçalı böyle oh tam bir kelebek kadın tahtına çıktı oturdu böyle bir hafif yüksekte bir yerde ama aslında hani taht değil ama layık zaten. Ve bir tane nonası var. Nona benim böyle hani burun hizama geliyor ama o tam bir doorkeeper, kapı tutucu. Şöyle bir duruyor zaten geçemiyorsun ama lazım. Çok tatlı böyle bir tekerlemesi var onun her gün her çalışmadan sonra yaptığı. Ama dedi önce dedi size bir şey söyleyeceğim dedi. Şimdi bu geceye dedi rüyaya yatacaksınız. Ben... Çok yatarım bu arada Rüyaya yatarken dedi işte bir tane masal anlatacağım size Bir tane kız var komutan geliyor işte onu kovalıyor kız kaçıyor Sarayın alt taraflarında bir kapıdan geçiyor Sonra bir kapıdan daha geçiyor En son küçük bir tane kapı Ben küçük kapı çizmişim iki elin arasına Ben böyle oldum Niye çizdim ki bu kapıyı diyordum Yarın dedi o kapıyı çizeceksiniz Ama şimdi o kapıdan <gülüyor> geçmeden önce dedi Bir rüyasına yatın Mümkünse konuşmayın Ben Zaten konuşacak halim kalmamış böyle bir de bir hediye götürmüştüm ben ona Çiçeksi masalımın Ana çizimi vardı bir tane Onu götürmüştüm Çiçekten genç kıza dönüşen bir varlık var Karşısında da bir tane otacı kadın suratı var Estes Estes'in o güne kadar O zamanki formunda paylaştığı resmi yoktu Böyle oldum O da Estes A- Estes Profil aynı profil Gönderirim size Şaka gibi Bir elimde o bir elimde bu Ben Herkes gitti Estes duruyor Nona duruyor Ben ağlıyorum Nona yanıma geldi Dedim ki I have to give this to her dedim It doesn't matter she doesn't take any gifts Ama bunları vermeliyim yani mecburum bunlar benim değil Aldı benden Estes'e verdi Estes bana baktı Arkamı gördü onun arkasını gördü öyle bir varlık Böyle bakarken böyle bir matlaşıyor bir şey oluyor Sen böyle busunda eriyorsun sanıyorsun Ben o gece gittim sabaha kadar rüyalar Ertesi gün geldim Nona geldi defalarca özür dileyerek Estes'e de, de hediye kabul etmiyor ve ben o gün öğrendim Estes'in hediye kabul etmediğini tam olarak. Bunları dedi bütün gece uyumadı. Bunlar başucundaydı. Daha sonra konuşacaksınız dedi. <gülüyor> Çok esrar <gülüyor> <Değil> Engiz. <mi? gülüyor> Son gün geldi benim yanıma Nona. Orada konuştuklarımız aramızda kalsın. Ben sıradanlığımı mühürlemeye gittim Estes'e. Biricikliğimi kabul ederek döndüm. Ve herkese biriciksin dediğimde... Kendi biricikliğimden şimdi köklenip diyorum o yüzden. Benimle alana gelenlerin aslında hani sihir hissi oradan kendi biriciklikleriyle onlara inanan bir yerden, görüldükleri yerden kavuştuklarından.
1: Çok kıymetli bir deneyim. Tüyler diken diken. Evet. <gülüyor> ben şeyden devam edeceğim Hı. o zaman Estes'ten de konuşmuşken. Demeter ve Persephone'nin hmm. hikayesini bir arkadaşımdan dinledim ben. Sonra da Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında karşılaştım ve o zaman beni sarıp sarmaladı yani hani bu ne bu hikaye nedir böyle. Beni çok etkileyen bir hikaye ve şeyden dolayı da etkiliyor aslında. Demeter'in yolunu, gücünü kaybettiği anda baba'nın gelip tüm o edepsizliğiyle, anlattığı hikayeleriyle, işte söylediği şarkılarla biraz da o dişil enerjiyle daha doğrusu. Demeter'e olanı biteni unutturup farklı bir yerden bakma olanağı sağlaması, kikirdetmesi onu beni çok etkiliyor. Ve sen de anlatında bu hikaye farklı bir bakış açısıyla başladın aslında. Hani Demeter ve Persephone'den değil de yerin altında Hades'ten işte Hades'in çiçeklerinin köklerini görmesiyle yani başka bir perspektiften başladığını anlatıyor ve o da anlatın içerisinde benim çok değer verdiğim bana çok dokunan bu hikayede bambaşka bir ilham kaynağı oldu. Peki senin için bu hikaye Hades'e başlamak nasıl bir ilhamla gerçekleşti? Hani nasıl bir farklı perspektiften hikaye oradan başlamaya karar verdin?
0: Mesela bir daha eğer denk gelirse başka bir Demeter Persephone'yi duyacaksın. Bende sabit olan tek şey duygu. Hani duyguda olabilmek ama duygunun ne olduğuyla alakalı bir adres veremem. Ondan öncesinde de ben Hades'le çok net ilişkideyim. Çünkü hayatıma çektiğim adamlar sadık, dışarıdan tehlikeli görünen. Yani çok uzun bir nişanlılığım oldu. Şimdi eşim de mesela böyle çok... Yakışıklı böyle bakınca hamileyken kadınların nişan taşında ağaç tarhlarına böyle çarpıp kaldıkları bir adam. Riskli bir adam bakınca ve yeraltını çok güzel temsil edebilecek de özellikleri var. Çünkü aslında o kadar derin olan bir adamın dişili aslında daha sağlıklı olmaya muhtedir. Çünkü dişili var. Hades benim için bütün o karanlığıyla çok özel bir sembol diyeyim. Bildiğim adamların pek çok özelliğini aktarmama, onları onurlandırmama, hatta anlatırken anlamama. Anlayabildiğim yerden onlarla ve kendimle dolayısıyla daha zeki bir ilişki kurabilmek için alanla barışmama sebep oluyor. Hades'i tükaka yapan sistemin yerin altının işte karanlığın işte tanrısı. Zeus daha beter bir şey <gülüyor> <Düzdüm> <gülüyor> Zeus korkunç yani Hani o ne yahu Apollo yeah. Ama Hades Ben nasıl anlatırsam öyle bu mit Çünkü zaten o zaman anlatılmasının sebebi de ...nasıl bir dünya yaratılmak isteniyorsa ona göre anlatıldı. Bu öyledir. Nah, mühürü de koydum değil. Mit şöyle aktarılıyor. Persefone büyülenir. Aslında Kore büyülenir kız çocuğu. Çünkü yerin altına girince Persefone oluyor. Hepimizin adı da bu şekilde aslında bir eldiven gibi elin üstünde ama asıl olan el. O eldiveni verdiyse birisi sana o isim kuvvetle muhtemel ya seni önce dönüştürmeye hatırlama alanından... Sana bir şey hatırlatacak alandaki sorumluluğunla, yükümlülüğünle ilgili ama sonra da sen dönüştür diye. Persephone'nin uzandığı nergis'in kökleri bir yere gidiyor. O efsunluyorsa Persephone'yi olmaya, Kore'yi dönüştürmeye, altta da birini çağırıyor. Yani hiçbir zaman bir şey tek uçlu değil. Herhangi bir noktadan sonra çizilen bir çizginin öbür ucu da var. Yani iki nokta. Hades'i nasıl ben Tükaka derim? O yüzden de... Bir oğlanası olarak ve maalesef dönem dönem zorbalık gören ve şu anda yaralı bir oğulcağızım var. İyileşmeyecek, gücünü keşfedecek. Çünkü anası da babası da onu çok seven bir sürü insan var. O ve onun gibi pek çok erkek çocuk ve pek çok kız çocuk. Birbirlerini anlayabilip birbirleriyle iletişebildikleri yerde yeni dünyayı kuracaklar. Biz de köprüde bezirganlık yapacağız. Hades'te. Onların rehberlerinden biri.
2: Bu klasik bir sorumuz. Her konumuza da sormak istiyoruz. Bu aralar senin en çok böyle kalbini pırpır pır ettiren, anlatmaktan en keyif aldığın masal hangisi veya hikaye? Ya
0: ben çok uzun zaman direndim Şahmeran anlatmamaya. Benim nerede direnç varsa aslında orada büyük bir güç var. Döne döne anlatıyorum bu ara. Çok yani. Oy döküle döküle yani en son bir hediye olsun diye Sezen Aksu'ya dendi ki Sezen Aksu'ya bir masal böyle tanış olan birinden orada mesela yine şahmaran girdi işin içine hemen masal bittiğinin ertesi yazdıran bana emanet eden kişinin evinin önünde zeytinin altında Ustaların bıraktığı bir aletin üzerinde yılan kabuğunu bırakıp gitmişti. Bana fotoğrafı yolladı çünkü masal öyle bir yerden bitiyor ve ayarlayamazsın. Ben Anadolu masallarını katmayı çok önemsiyorum. Estes'in özellikle kulağıma küpe ettiğim toprağının hikayesini anlat dedi bana İki tane para verdi elime üzerinde yazı olan bir tanesinde peace yazıyordu Diğerinde de görünmemek istiyordum ben You may shine even no one sees yazıyordu
1: Ay. <gülüyor>
0: yani parlarsın kimse seni görmese bile ve bir yıldız O yüzden işte diyorum ya biricikliği
2: kabulle yolda olmaya Devam. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Gerçekten büyülenmiş bir şekilde dinledim seni. Çok çok keyifliydi. Gönlüne, sesine, seni buraya getiren her şeye gerçekten şükran doluyum. Ben de öyle. Çok teşekkürler.
1: Şahmaran'ı senden dinlemek bize de nasip olur inşallah. İnşallah. (gülüyor) İnşallah. İrve zamanı geldiğinde. Çok isteriz. O zaman bu huşu içinde <gülüyor> kapanışımızı gerçekleştirelim. Biz de yüzümüze su çarpalım.
2: <gülüyor> Büyülendik çünkü. Evet bu bölümümüzün sonuna geldik. Bu konulara ilgiliysen Masal Matitas ve Bubbleworks Media sosyal medyadan takip etmeyi unutma. Ayrıca hesaplarımızdan anlatı etkinliklerinde ulaşabilirsin. Hoşçakalın.